0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Nicola Bartemi. Nicola ist Mitbegründer von der Initiative Du bist hier der Chef, die Verbrauchermarke. Sie wollen Transparenz in Bezug auf Qualität und Preis von Lebensmitteln schaffen Sowie Landwirten eine faire Vergütung garantieren. In diesem Gespräch gehen wir darauf ein, wie sie in einer so konventionellen Branche wie dem Lebensmittelbereich einen neuen Ansatz schaffen, welchen Herausforderungen sie begegnen und vor allem, was Nikola überhaupt dazu gebracht hat, diese Initiative zu starten.
1: Das, was mich heute antreibt und das, was ich jetzt heute mache, das, hätte, das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Dann war ich noch frisch aus der Uni, ich wollte ins Berufsleben einsteigen, Berge versetzen, Projekte führen etc. Und dann habe ich einen klassischer Weg eingeschlagen. Und dann kommt irgendwann die Frage tatsächlich, was ist wichtig? Wofür ackert man von morgen bis abends? Wofür sitzt man eigentlich lange im Büro, arbeitet mit den Teams zusammen? Hält man auch Druck aus? Und es gibt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe 20 Jahre Lebensmittelindustrie hinter mir, das heißt, das kenne ich dann hoch und runter in unterschiedlichen Positionen im Vertrieb und Marketing. Das ist alles sehr anonym, das, was wir tun, weil äh, die Ketten sind so groß. Die Anzahl an Lieferanten, an äh, Kunden etc. sind so groß, dass du einfach die Leute nicht persönlich kennen kannst. Auch die Betriebe äh, der Konzerne an sich ist so groß, dass du auch die ganzen Kollegen, Mitarbeiter gar nicht kennen kannst. Und das ist das, das wird anonym und wenn es anonym ist, dann gibt es ja keine emotionale Bindung und dann äh, wird es einfach sehr sachlich Und das ist, glaube ich, einer der Erklärungen, warum man tatsächlich äh, in manchen Organisationen sich sehr stark auf äh, Geld und Profit äh, fokussieren kann. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ähm, Abstand davon zu nehmen, eine, eine Zahl zu treffen am Ende des Monats. Äh, das kann ich, äh, hat mich aber bis jetzt nicht unbedingt mit sehr erfüllt. Deswegen will ich das anders machen. Und jetzt geht es tatsächlich um Transparenz, äh, um Personen, und Familien, äh, die wir tatsächlich dann äh, unterstützen, die wir vielleicht sogar retten äh, über den Ansatz, den wir, den wir aufbauen und den wir verfolgen. Äh, und das ist äh, nicht nur viel sinnvoller, sondern das macht auch deutlich mehr Spaß, als tatsächlich einfach zu optimieren. Ja? Um, um vielleicht zur Frage zurückzukommen, was was mich antreibt, der Sinn sinnvoll mit meiner Zeit, mit meiner Energie umzugehen, Sachen in den Weg, also zu bewegen, neue Wege zu gehen. Ich muss auch sagen, ich bin eher so ein Kämpfertyp. Das heißt, alles, was erstmal unmöglich erscheint, ist für mich die extra Motivation. Ich stürze mich auf solche Projekte und Ideen. Sobald es einfach schwierig ist, beziehungsweise so gut wie nicht machbar ist, ich bin eigentlich einer, der sagt, es gibt immer einen Weg. Ja, Den muss man wollen, den muss man teilweise suchen. Aber es gibt immer eine Lösung und grundsätzlich muss man natürlich den Kopf frei dafür haben, beziehungsweise immer aufmachen, äh, beziehungsweise sich einfach auch ständig äh, hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg, ist es wirklich die Lösung oder nicht und wenn nicht, dann korrigieren, das ist ja kein Thema.
0: Was ist wichtig? Diese Frage, glaube ich, stellt sich jeder früher oder später und oft kann das ja eine Frage sein, die zu einer Sinnkrise führt, dass man dann irgendwie merkt, hey ja, ich habe irgendwelche Ziele verfolgt, vielleicht sogar Ziele von anderen und merkt, ja, das, was ich tue, ist absolut nichts, was mich glücklich macht, absolut nichts, was mich erfüllt und eigentlich, womit ich mich auch gar nicht identifiziere, es ist nichts, wo ich dahinter stehe. Und das ist, eine, eine glaube ich, eine, eine Sache, wo man ziemlich schnell in ein Loch fallen kann und gleichzeitig auch diese eine große Überforderung, weil okay, was ist mir denn wichtig? Was möchte ich denn überhaupt machen? Was ist denn eine gute Alternative? Und du hast jetzt was für dich gefunden. Aber wenn du nochmal an diesen Zeitpunkt zurückdenkst und dir diese Fragen gestellt hast, dann sind sicherlich viele Sachen. Und es ist kein Moment, sondern ein gewisser Prozess. Aber wie hast du für dich etwas gefunden, wo du sagst, okay, von der Zeit, wo du ziemlich lange etwas getan hast und sagst, okay, jetzt möchtest du was ändern, jetzt möchtest du was hin, was wo du hinterstehst, was dich erfüllt. Also wie schaffst du es oder wie hast du, wie bist du damit umgekommen zu dieser, hey, okay, was ist mir wichtig, zu etwas zu finden, was dir wichtig ist?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Prozess. Erstmal weiß jeder, ob er zufrieden ist oder nicht. Also diese, diese Erfahrung macht dann jeder. Ist der gerade glücklich? Passt das alles oder halt nicht? Das ist der Anfang. Dann muss man natürlich auch den Mut haben, zu sagen, okay, wenn ich möchte, dass das Ganze sich ändert, muss ich auch selber was ändern. Ansonsten, also ohne Veränderung gibt es auch keine Veränderung. Das ist halt auch, das muss man auch akzeptieren. Und dann muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen was wagen, beziehungsweise den Mut haben, auch tatsächlich die Schritte zu gehen. Ich muss sagen, ich hatte die Chance, das eine oder andere Coaching zu bekommen. Und das hat mir auf diesen Weg gebracht, beziehungsweise nach, und das habe ich echt dann, fünf Jahre lang hat es gedauert, bis ich endlich mal so weit war zu sagen, okay, es ist die Zeit gekommen, einfach mal einen neuen Schritt zu machen, beziehungsweise einfach aus diesem System, der sehr bequem war. Ja, Ich hatte Verantwortung, ich hatte ein gutes Gehalt, ich hatte Jobsicherheit, ich hatte Anerkennung, wir hatten gute Ergebnisse, was ich hatte ein tolles Team, man könnte sagen, okay, was was will man mehr, aber trotzdem ist man dann doch nicht zufrieden oder hat das dann, das war einfach nicht so perfekt, ja, oder vielleicht zu bequem, ich weiß es nicht, aber zumindest, und dann ging, hatte ich die Chance tatsächlich dann von zwei unterschiedlichen Personen gecoacht zu werden nacheinander und der eine hat letztendlich das Terrain vorbereitet und die nächste, das war nur ein Tag, aber am Ende des Tages wusste ich, okay, das ist jetzt der Punkt, der Zeitpunkt ist gekommen, so ziehe ich das durch. Das ist meine Strategie, um das hinzubekommen. Und das habe ich letztendlich danach umgesetzt. Ich muss sagen, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass der Zeitpunkt der richtige ist, dass die Leute, mit denen man redet, auch die richtigen sind. Das sind Sachen, die man nicht planen kann. Aber wie gesagt, wer, wer nichts wagt, bleibt letztendlich stehen und äh, ich habe es versucht, ist bis jetzt sehr gut gegangen und ja, entsprechend bin ich froh darüber über den Schritt hier, ja, weil der war extrem, extrem wichtig.
0: Für Veränderung braucht es Veränderung und letztendlich zeigt es auch wieder, ja, man geht oft immer einen Schritt erstmal in Unsicherheit, man weiß nicht, wie es wird und man muss einfach in dem, wie die momentane Situation ist. Muss man nun mal Sachen verändern, Sachen vielleicht anders machen oder Sachen nicht mehr tun, damit sich die Möglichkeiten ergeben kann, dass sich etwas wirklich verändert. Und, und du hast gerade Coaching angesprochen. Vielleicht lass uns da ganz kurz nochmal auf dieses, diesen Punkt drauf eingehen.
1: Ja, da sind für mich Vertrauenspersonen geworden, und zwar sehr schnell. Und das Spannende finde ich, das sind halt Leute, oder das ist eine Methode, sagen wir mal, wo, wo du keine Lösung geliefert bekommst, sondern die Lösung ist eigentlich bei dir irgendwo mhm. drin. Und sie, indem sie zuhören, indem sie nachfragen, indem sie mit dir kleine äh, Spiele oder Übungen machen, äh, helfen dir äh, letztendlich, dass, dass, dass du selber deine Lösung formulierst, ja, die in dir ist, in dir steckt und letztendlich dann auch für dich die richtige ist. Ja? Und das finde ich ganz, ganz spannend. So hatte ich das am Anfang nicht erwartet, weil ähm, das waren die ersten Coaching-Erfahrungen und ähm, ich wusste nicht, woran ich bin oder was, was genau passiert. Ich dachte, okay, der wird dann hören und sagen, okay, dann empfehle ich dir die und die Lösung oder der und der Weg. Aber das war ja gar nicht der Fall, sondern ich habe selber letztendlich am Ende, kommst du raus und sagst, ja, aber eigentlich, äh, äh, das war toll, aber es war alles mir und alles meine Ideen. Aber Und ich muss sagen, genau das ist der richtige Ansatz. Weil du musst auch nachher natürlich mit den Konsequenzen leben können, von den Entscheidungen, die du triffst. Es kann ja gut gehen, es ist perfekt, es kann aber auch schief gehen, und dann äh, äh, kannst du natürlich nicht, nicht nachher dann zum Coach gehen und sagen, übrigens, dein, deine Empfehlung war, war Banane, äh, bitte bring mir mein altes Leben wieder zurück. Das geht natürlich auch nicht. Ja.
0: Also für dich wirklich jetzt mal deine Situation, du sagst davor, gab es Sachen, die dir unklar waren? Oder was war es für dich, wo du sagst, auch nach diesem einen Tag, war für dich so klar, dass du gesagt hast, okay, du weißt jetzt genau, wo du hin willst und hast vielleicht auch diese innere Sicherheit, diesen inneren Mut, dass du diesen Schritt gehst?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich noch ähm, äh, geschwankt zwischen, ähm, ich finde und suche einen äh, vernünftigen Weg mit meinem alten Arbeitgeber zum Beispiel, äh, und die andere Alternative war, ich gehe raus und starte ein neues Projekt. Ja. Und ich habe, äh, es gab ja äh, Pro und Kontras für beide Routen. Äh, mein mein äh, Bauchgefühl war, ich will raus. Äh, aber ich hatte natürlich super viel Respekt davor, weil das ist halt, äh, das ist neues Land, ja. Äh, du begehst dich komplett in Unsicherheit, äh, hast ja keine Ahnung, äh, kann ich überhaupt mit Mitte 40 gründen? Äh, bin ich noch in der Lage, äh, so, so, so ein Arbeitspensum eigentlich dann äh, hinzubekommen? Äh, Kriege ich tatsächlich die richtige Idee? Wie, wie bekomme ich überhaupt dann die Weg die Unterstützung, die ich dann zukünftig brauche? Oder äh, sage ich, okay... Äh, ich soll ja nicht zu viel wollen oder nicht zu viel fordern, sondern das, was ich habe, ist schon nicht schlecht. Dann äh, bleib mal ruhig, setzt sich äh, äh, zurück und, äh, und, und und vielleicht verschiebe mal deinen Fokus auf was anderes, ja? Äh, äh, und geh letztendlich den einfacheren Weg. Und äh, das also das waren die zwei Alternativen, äh, um das ein bisschen plakativ zu vorzubereiten oder vorzustellen. Ja, und am Ende des Tages war äh, mein Bauchgefühl so gestärkt, da, dass ich gesagt habe, äh, auf geht's. Und dann war ich tatsächlich äh, zwei Monate später raus. Also sehr, sehr schnell äh, und sehr, sehr äh, konsequent. Aber das ist, glaube ich, ähm, wenn ich dann die letzten zwei, drei Jahre zurückblicke, das ist die beste Entscheidung meines Lebens. In den letzten drei, da gab es ja vorher auch noch wichtige, aber... Ähm, diese, was zumindest dann äh, Beruf angeht, persönliche Verwirklichung, das ist das Beste, was, was mir passieren konnte. Und das ist letztendlich meine Entscheidung. Und das ist das Wichtigste.
0: Hat es die Art und Weise, wie du Entscheidungen jetzt auch momentan angehst oder vielleicht auch in Zukunft triffst, hat es das verändert oder hat sich das in letzter Zeit verändert? Beziehungsweise auf welcher Grundlage triffst du vielleicht auch solche schwierigen Entscheidungen?
1: Ja, ich, äh, ich habe viel mehr Vertrauen in mein Bauchgefühl. Es kann für, für ganz einfache Entscheidungen sein. ja. Aber wenn ich nicht 100% hinter ein, ein Thema stehe, dann meistens äh, halte ich die Finger zurück und, äh, und mache das einfach nicht. Äh, egal, was ich dann rechts und links für positive Argumente bekomme. Ähm, solange ich nicht komplett dahinter stehe, mache ich es dann nicht und versuche entsprechend auch einen anderen Weg oder die Sachen so zu drehen, dass ich dahinter stehen kann. Aber wenn, es nicht, wenn das nicht da ist, dann, dann mache ich es nicht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen vorher und nachher. Das, das ist, finde ich ganz spannend. Du kannst, also wir bringen Produkte Lebensmittelprodukte auf den Markt. Das machen tausende von Leuten in Deutschland und auf der Welt. Vorher. Wenn du im Konzern bist, mit viel Geld zum Beispiel, auch für ein Produkt zu entwickeln oder um ein Produkt auf den Markt zu bringen, du kannst eine schlechte Idee haben oder eine Mittelgute haben. Du kannst immer noch sehr viel Geld hinterher schmeißen und so dazu führen, dass das Ding einigermaßen funktioniert und erfolgreich ist. Wenn du kein Geld hast, sondern nur die Idee, und das ist meine Situation heute, musst du gucken, dass die Idee eine Relevanz und Attraktivität hat, weil nur die Leute kannst du bewegen und erreichen, nur wegen der Idee. Nicht, weil du sie dann zuballerst mit Werbung, mit ich weiß nicht was. Ja? Und das ist ein ganz krasser Unterschied. Und deswegen Bauchgefühl, weil jede kleine Schritt oder Orientierung oder Projekt, die wir jetzt aufmachen oder angehen, ich möchte komplett dahinter stehen, weil ich weiß, ich habe kein Rettungspaket rechts oder links. Ich habe keine Geldkoffer, um eine Million in Werbung zu stecken und zu sagen, okay, das war nicht so toll. Aber die Leute werden trotzdem davon hören, sondern ich komme um die Ecke sagt, das ist unsere Idee, das ist unser Ansatz. Wir laden alle dazu ein, mitzumachen und darüber zu sprechen und darüber zu erzählen. Aber es gibt keine Gegenleistung dafür. Das, was wir bieten, ist, sei mit uns Teil einer Bewegung, die Großes vorhat und einiges an Veränderung im Markt bringen kann, wenn wir erfolgreich sind. Der Weg ist lang, ja, das äh, ohne Frage. Aber das, ich, das ist eine ganz andere Herangehensweise, äh, wie man Produkte äh, einführt äh, auf dem Markt, entwickelt äh, beziehungsweise wie man eine Marke aufbaut.
0: Ich glaube, es ist eine total wichtige Sache, dass man sich das immer wieder bewusst wird. wie, Also eigentlich ja für jeden, wie wichtig es ist das, die, dass das Konzept gut ist und auch gleichzeitig natürlich muss man es auch dementsprechend umsetzen. Also einfach dieses Produkt in, in welcher Form auch immer, dass das was. Gutes ist, es, dass es wirklich, dass man selbst natürlich dahinter steht, aber dass es ja, idealerweise das Versprechen, was man macht, auch wirklich nicht möglichst besten nicht nur erfüllt, sondern am besten sogar noch einen Schritt weiter geht und einfach genau das ist, was ich der Verbraucher möchte. Also wirklich sagt, ey, man macht was sehr, sehr Tolles, man macht wundervolle Arbeit und bedeutungsvolle Arbeit. Gleichzeitig so, wie du es beschreibst, dieses, okay, es muss richtig stimmen und man kann nicht sagen, man probiert es einfach. Aus verschiedenen Gründen vielleicht auch einfach nicht, wenn man das Geld hat, dann zu vermarkten und die breite Masse zu werfen. Das erzeugt auch jede Menge Druck im Sinne von, hey, man darf sich keinen Fehler leisten, wirklich. Man darf nicht zu viele Rückschläge machen. Also wie gehst du damit um? Und gerade beim Anfang, ist es ja schon eine relativ kritische Sache, weil wenn man sagt, wenn der Fehltritt zu groß ist, dann kannst du wirklich das ausbedeuten.
1: Ja, ich versuche letztendlich, also Fehler muss man machen eigentlich, weil daraus lernt man am, am, am meisten. Äh, natürlich ähm, und das hat sich dann eigentlich nicht verändert. Ich versuche die Fehler nicht zweimal die gleichen zu machen. Das ist immer so, wenn ich was gesehen oder gelernt habe, das funktioniert nicht, dann versuche natürlich das auch direkt mitzunehmen und auch anzupassen. Auf der anderen Seite hat man nicht alles unter Kontrolle. Das heißt, äh, man muss auch akzeptieren, dass die äh, Sachen so geschehen, wie sie geschehen und ähm, ja wieder die Schlüsse daraus ziehen und gucken, ähm, wie man weitermacht. Ähm, ich versuche mich auch nicht über Sachen zu ärgern, die ich selber nicht unter Kontrolle habe. Das ist super schwierig. Aber das ist nun mal so. Das ist nun mal so. Äh, und du kannst auch nicht überall dran sein, ja. Vor allem äh, man muss ja einfach äh, vertrauen, man muss ja delegieren. Äh, auch ein Handelsunternehmen, der das Produkt jetzt verkauft und vertreibt, äh, dem äh, Delegiere ich auch eine wichtige Funktion. Die müssen über unser Ansatz, über unsere Initiative, über unsere Produkte kommunizieren und selber ihre ihre Kunden eigentlich darüber informieren, dass es was Neues gibt. Und dass es unterstützungswert. Wir als kleiner Verein können das nicht für die gesamte Bundesrepublik übernehmen. Das ist einfach nicht drin und nicht machbar. Das heißt, der Fokus liegt da drin, die Leute, die das zu entscheiden haben, im Handel darüber zu also zu überzeugen, dass sie das tun. Und hoffen, bzw. darauf vertrauen, dass sie das auch vernünftig tun. Und äh, es gibt gute Beispiele, die zeigen, ja, äh, wenn es sehr gut gemacht wird, dann ist es sehr erfolgreich. Es gibt aber auch äh, 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 ein paar Kunden, die das einfach so halbärzig gemacht haben und dann funktioniert das zu wenig ja, oder nicht gut genug. Äh, oder das dauert etwas länger, bis die Produkte erfolgreich werden. Aber auch das ist ein Learning. Da sind so Sachen, die mich natürlich ärgern, weil ich... Auf der anderen Seite weiß, es hätte eigentlich sein müssen, aber wie gesagt, das, was die Leute bewegen soll, ist die Idee, nicht das Geld. Und entsprechend muss man, äh, äh, ich könnte natürlich als großer Markenartikler sagen, okay, ja, hier äh, lieber Handelskette A, ah, du hast eine halbe Million, äh, wir ziehen das Ding durch, äh, aber das, das ist nicht, ja. damit kann ich natürlich ein paar Leute motivieren, ja, das Projekt mit mir anzugehen, aber das, das haben wir nicht sondern das, was wir an Motivation haben, sind die vielen Kunden und Verbraucher draußen, die sagen, äh, das ist das Produkt, das ich haben möchte und das sind die Landwirte, die ich unterstützen möchte. Bitte äh, äh, mach mit, gestalte mit, rede mit, äh, bringt mal die Themen mit uns nach vorne. Ähm, ich finde das viel stärker, aber das ist für viele Leute natürlich, äh, die wir als Ansprechpartner haben, sehr neu und entsprechend brauchen die, die, ein, die einigen, also einige Leute brauchen definitiv ein bisschen mehr Zeit, um damit klarzukommen, um auch ihre Rolle zu finden, da drin, ähm, um, um auch diese Ideen oder diese neue Art der, der Zusammenarbeit auch in ihre eigene Organisation äh, reinzutragen. Ja.
0: Gerade diesen Punkt, erstmal den richtigen Leuten zu vertrauen. Und überhaupt einfach, ja, auch wirklich zu vertrauen, nicht probieren, alles kontrollieren zu wollen. Und dieses Punkt, was du gesagt hast, Kontrolle sich auch den Fokus ja, darauf zu legen, was kann man kontrollieren, was kann man nicht kontrollieren. Und alles, was außerhalb der eigenen Kontrolle ist, eigenen, außerhalb des eigenen Wirkungsbereichs, sagt schauen, okay, damit geht umzugehen und sagen, ja, das geht nicht.
1: Alles, was wir nicht unter Kontrolle haben, ist ja nicht unbedingt negativ. Es passieren Sachen, die wir nicht vorgeplant haben oder wo wir überhaupt keinen Einfluss drauf hatten. Und trotzdem ist es, ich meine, wir haben die Milch Ende Juli auf den Markt gebracht. Zwei Tage später waren wir in der Tagesschau. Das habe ich nicht geplant. Ja Und das hatte ich null unter Kontrolle. Das es passiert, ist aber mega geil, muss man sagen. Positive Beispiele wie dieser. Und du hast ja natürlich äh, Probleme oder Schwierigkeiten, die auch aufpoppen. Ja? Aber vielleicht muss es einfach so sein, dass das Ganze im Gleichgewicht bleibt. Und dann ist es in Ordnung. Ja.
0: Lass uns mal unschwenken. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal <lacht> angesprochen, was du so machst oder was ihr macht, worum es eigentlich geht. Darum lass uns mal direkt über, du bist hier der Chef sprechen. Was ist es ganz konkret, was ihr tut?
1: Also ganz konkret, wir geben Verbrauchern die Kontrolle über ihre Ernährung zurück. Das heißt, die Leute draußen entscheiden mit uns zusammen oder wir entscheiden zusammen, wo die Produkte herkommen, die wir kaufen, wie sie produziert werden. Wir entscheiden, welches System wir äh, mit jedem Kauf unterstützen möchten und äh, wo geht unser Geld in, wenn wir die Produkte an der Landkasse letztendlich bezahlen und einkaufen. Das heißt, das Ganze läuft über Online-Fragebögen, die wir vorbereiten. Die Leute gestalten sich ihr Idealprodukt. Sie bestimmen dabei den Preis mit, das heißt, je nachdem, was sie anklicken, für Qualität. Sehen Sie, wie sich der Preis für Ihr Produkt verändert. Sie haben auch eine wichtige Frage zu beantwortet. Das, das ist die Vergütung für die Landwirte. Die geht über Machtpreis, Kostendeckung oder FAIR. Und äh, ja, wir, summen, wir summieren diese Antworten über viele Tausende von, von Leuten und äh, werten die Ergebnisse demokratisch aus. Dann haben wir ein Pflichtenheft, letztendlich so eine Produktdefinition. Und wir suchen nach äh, Partnern, Landwirten, Verarbeitern, Industrie und Handel, die genau mit uns äh, nach den Wünschen der Verbraucher produzieren. Und diese Produkte bringen wir auf den Markt zusammen. Das ist unser Weg. Auf der einen Seite, wenn ich das einfach vielleicht in einem Satz kurz zusammenfassen könnte, wäre Verbraucher kreieren zusammen gute und faire Produkte, um Landwirte zu unterstützen.
0: Mega gut und ein Ziel, was ich denke ich auch schon viele unter die Farmen geschrieben haben und was ich interessant finde, ist wirklich eure Herangehensweise damit und auch diesen starken Fokus, nicht nur aufs hey, wir, wir kreieren irgendwie, wir wollen gute Produkte und faire Produkte zu machen. Sondern ein ganz starker Fokus ist ja erstmal die Beteiligung der Verbraucher und gleichzeitig einen starken Fokus auf die Transparenz, wie die Qualität und vor allem auch der Preis zustande kommt. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen? Wenn, vielleicht um anders auszuschwenken, um vielleicht auch ja, vielleicht ein paar Schritte zurückzugehen. Wenn es darum geht, die Lebensmittelbranche ist ja doch schon teilweise sehr konventionell und da sind wirklich große Player drin und zu sagen: Hey, hier wollen wir etwas. Neues, etwas deutlich besser machen. Und nehmen wir, bleiben wir bei der Milch, ne, die ihr jetzt rausgebracht hattet. Dort es ist es nicht so einfach reinzugehen sagen, wir machen deutlich besser, deutlich anders. Und gleichzeitig ja, habt ihr es jetzt gemacht? Ja, gib mir einen Einblick dazu, wie herausfordernd ist es wirklich? Welche Stolpersteine gab es dort und was denkst du hat dazu geführt, dass ihr es ja bis jetzt sehr erfolgreich machen konntet?
1: Also es gibt sehr viele Stolpersteine, auf jeden Fall. Angefangen von der Größe, also wir sind ein kleiner Verein, wir sind Verbraucher und wir sprechen mit ganz, ganz großen Playern. Also natürlich, die Landwirte sind nicht so groß, mit denen wir sprechen, aber es gibt auch größere natürlich. Aber auf, auf Ebene der Verarbeitung, der Industrie und des Handels gibt es ganz, ganz große Konzerne und mit denen wollen wir auf Augenhöhe sprechen, entsprechend entsprechend. Überhaupt dann die, einen Fuß in der Tür zu bekommen, Termine zu bekommen, ähm, Leute zu haben, die entscheiden, äh, die sich mit uns am Tisch setzen, das ist eine große Herausforderung. Das geht, das geht, weil wir ähm, nicht nur Verbraucher sind, sondern wir sind die Kunden, wir sind die Käufer, äh, wir gehen in die Supermärkte dieser großen Ketten und kaufen die Produkte. Und bis jetzt machen wir letztendlich, es gibt Leute, die in diesen Konzernzentralen die Entscheidung für uns treffen, welche Produkte werden angeboten, zu welchem Preis und damit versteckt natürlich, ja, wo werden die Produkte, wo kommen sie her, wie werden sie produziert und wie behandle ich meine Lieferanten, wenn man hört, die Deutschen geben kein Geld für Lebensmittel aus, das muss immer billig, billig sein ist irgendwie eine Rechtfertigung dafür, dass äh, der Landwirt aktuell 30 Cent pro Liter Milch bekommt. Ähm, und das ist von vorne bis hinten einfach viel zu wenig. Damit hat er keine Möglichkeit, von seiner Arbeit zu leben, sich vernünftig um seine Tiere zu, zu kümmern, äh, die Kühe auf die Weide zu lassen, was jeder Verbraucher sich wünscht. ja, ähm, Was auch sogar für fürs Klima besser wäre, weil... Äh, durch die Weidehaltung gibt's ja fördert das dann der Umusaufbau und dann können die Wiesen auch deutlich mehr CO2 aufnehmen, als wenn sie nicht beweidet wären. Also es gibt ja immer eine Kette von Maßnahmen, die man tatsächlich auch starten kann, wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen, was, was, wie, wie soll eigentlich ein Produkt produziert werden. Ich hatte... Ende Juni eine, ein Facebook-Chat mit einem Landwirt, den ich nicht kenne, der mich einfach so kontaktiert hat und der tatsächlich nach einer Stunde geschrieben hat, dass äh, sein Vater sich umgebracht hat, weil er äh, mit dem Hof keine Perspektive mehr hatte. Und ähm, ich muss sagen, dass, das ist ein Thema, das wünsche also eine Diskussion wünsche ich keinem, äh, weil man fühlt fühl sich total äh, daneben, also fehl am Platz, äh, und ich wusste echt nicht mehr, wie was antworte ich jetzt, also was mache ich überhaupt. Und das war für mich aber wieder die Bestätigung, ähm, das war nicht, also ich meine, das ist nicht bevor wir überhaupt gegründet haben, ne, sondern das war ein Jahr später. Und das war für mich die Bestätigung, okay, ähm, wir vermuten, wir sehen einige Sachen, aber wenn man tief gräbt oder äh, an der Oberfläche kratzt, dann gibt es ja echt Probleme. Und vorher habe ich gesagt, ähm, wir wollen äh, äh, Transparenz schaffen, indem äh, die gesamte Wertschöpfungskette eines Produkts nicht mehr anonym bleibt. Aber das ist genau das, was was ich gerade mit diesem äh, Gespräch oder Konversation erlebt habe. Ich habe ein Schicksal, ich habe eine Familie kennengelernt. Es ist jetzt zu spät, ja. Ähm, aber es gibt viele andere, die Schwierigkeiten haben, die aber einen tollen Job machen. Und äh, mir geht es darum, diese Leute zu unterstützen. Und der die Milchpackung äh, oder die Eier nachher oder die Kartoffeln ist nur ein Weg dazu. Aber äh, das Ziel oder die Mission unserer Initiative sind, diese Leute eine Perspektive zu geben. Und so zu unterstützen, dass sie natürlich von ihrer Arbeit leben, ihre Betriebe zukunftsfähig machen und dass sie auch noch, und das ist ganz, ganz wichtig natürlich, die Maßnahmen umsetzen, die uns als Verbrauchergesellschaft auch wichtig sind. Und das ist Naturschutz, das ist Tierwohl, das ist Förderung von Artenvielfalt, das ist vielleicht Kampf gegen Klimawandel etc. Aber die Landwirtschaft hat einen Riesenhebel, aber sie schaffen das aus eigener Kraft nicht mehr. Ja, Die sind einfach, viele sind gebeutelt. Und deswegen ist es ist aus meiner Sicht die Zeit reif dafür, dass wir Verbraucher einfach mal aufstehen und sagen, okay, wir mobilisieren uns, uns, wir entdecken, dass wir doch eine Veränderungskraft und Macht haben, und wir tun das, um diese Leute zu unterstützen, damit sie natürlich auch nachher für uns auch arbeiten. Sie bringen gute Produkte, sie pflegen die Landschaft, etc. etc. Sie sorgen dafür, dass die dass das Land nicht entvölkert wird, weil wenn es keinen Job mehr dort gibt, dann werden alle in die Städte gehen und dann äh, sterben wieder Dörfer etc. Also das ist ja so komplex und vielfältig.
0: Genau, aber so wie du meinst, wir als Verbraucher können etwas verändern. Das ist nichts und nicht jeder Einzelne. Das ist vielleicht so, wo man denkt, ja, was kann ich schon verändern? Was macht das für einen Unterschied? Welche Produkte ich kaufe? Oder was habe ich schon für alleine, für Möglichkeiten? Aber wenn man sich gerade zusammentut, so wie du zeigst, so wie ihr es ja auch zeigt, dann kann man schon was Großes bewegen. Und es ist nicht so, dass dann ja in irgendwelchen großen Konzernen wenige Leute bestimmen, was für Produkte kommen und gerade unter welchen Umständen diese produziert werden und wer wer alles in dieser Produktion beteiligt wird, wer wie viel Geld zum Beispiel abbekommt. Sondern wir können das mitgestalten.
1: Ja Und, und das Spannende, finde ich, ist, wir wollen die anderen großen äh, Player nicht platt machen, äh, sondern wir wollen sie dazu inspirieren, anders zu wirtschaften, anders zu agieren. Und die wollen wir am Tisch haben. Ja? Also wir sprechen am Tisch mit den ganz großen Handelsketten. Wir sagen nicht, ja, bei euch im Regal gibt es so viele Produkte, die auf Ausbeutung ausgelegt sind. Wir können mit euch einfach nicht zusammenarbeiten. Es geht nicht, deswegen bauen wir halt einen eigenen Vertriebskanal. Nein, nein, Erstmal können wir das gar nicht, da wäre das Rad viel zu groß. Aber auf der anderen Seite finden wir, die Entwicklungen sind so wie sie sind, aber es ist nie zu spät, um äh, einzulenken und anfangen, Sachen zu verändern. Und äh, auch es gibt auch bei vielen Händlern und auch bei vielen Vereinbarten äh, sehr gute äh, Leute, die sehr offen sind für solche Ideen, die auch selber äh, solche Konzepte auch in house entwickeln, und äh, die sind vielleicht auch froh, mal von draußen einen kleinen so, so, so einen Impuls zu bekommen, beziehungsweise ein bisschen Unterstützung zu bekommen, damit ihre eigenen Ideen auch intern weitergetragen oder weiterentwickelt werden können. Und das finde ich total spannend, einfach mal so ein bisschen als Katalysator zu fungieren, ne? indem man sagt: Okay, es passiert was draußen und plötzlich äh, äh, Leute sagen: Okay, ich wusste es oder ich hatte es im, im Bauch, aber äh, jetzt ist die Zeit reif, die Themen anzugehen.
0: Das ist ein total spannender Gedanke. Gerade die, gerade die Lebensmittelbranche ist etwas, wo viele Sachen festgezogen werden, wo es schwer ist, dass man da wirklich reinkommen kann und wirklich was verändern kann. Und was du ja gerade sagst, es geht nicht darum zu sagen, okay, dass ihr jetzt mit, du bist hier der Chef, komplett alles alleine, auch ein großer Player werdet sondern vor allem zu zeigen, hey, hier ist eine Alternative. So geht es auch. Und nicht nur sagen, hey, das ist jetzt die einzige Alternative, sondern möglichst alle anderen Optionen, dass sich was verändert.
1: Ich, ich habe Anfang der Woche auf Twitter eine kleine Diskussion äh, losgetreten, wo es darum ging, ging, sollten wir auf jeder Verpackung nicht ähm, die Vergütung für die Landwirte drucken? Also aktuell gibt es Nährwerte. Ähm, es gibt vielleicht einen Nutri-Score demnächst auf einigen Produkten. Ja, Warum gäbe es nicht ein Thema Fairness? Ja, Auch da eine Transparenz. Ähm, und dann ist es möglicherweise ähm, eine Hilfestellung für Verbraucher zu sein, okay, bei dem Produkt oder dem Produkt, ich sehe nicht unbedingt den Unterschied, aber da verdient der Landwirt dann fünf Cent mehr als da, deswegen kaufe ich da, weil es mir wichtig ist. Das, ist. das wäre eine Möglichkeit, auch nochmal vielleicht auch den Leuten zu zeigen, dass sie tatsächlich mit jedem Kauf unterstützen sie ein System tatsächlich, ja. Wenn Sie sagen, es kann nicht sein, dass die Kühe nicht rausgehen, dass sie nur im Stahl sind, dass die mit Soja gefüttert wird oder Kraftfutter, damit sie so viel Milch wie möglich dann produzieren. Das will ich nicht. Ja, klar, aber wenn solange du 70 oder 80 Cent Milch kaufst, förderst du nur dieses eine Pro äh, äh, dieses eine System, weil bei den Preisen ist einfach nichts anderes möglich. Leider. Ja, deswegen müssen wir Transparenz schaffen, deswegen müssen wir äh, auch eine gewisse Wissenstransfer organisieren, das heißt, dass die Leute mündiger werden, wissen, worum es was möglich ist und wo, wo, worauf es ankommt damit sie sich auch besser
0: entscheiden. Du bist hier der Chef, also eure Verbrauchermarke einfach nur als Beispiel für ein bisschen was Größeres. Weil oft ist es ja so, man möchte etwas verändern und die Strukturen sind so starr. Und es gibt so große Player, die wirklich extrem mächtig sind. Deren Interesse ist oft nicht, dass sich was verändert. Weil wenn sich was verändert, bedeutet das manchmal nicht so selten, dass die zum Beispiel weniger Geld machen. Erzähl mir ein bisschen da, was sind Herausforderungen, denen ihr dort in der Hinsicht begegnet? Vielleicht, was gibt es für Bedenken? Wie geht ihr das an? Wie schafft ihr es genau trotz dieser großen Player und trotz dessen, dass viele Menschen, oder nicht viele, weniger, nicht wollen, dass sich was verändert, zu sagen, ja, wir schaffen es trotzdem?
1: Ja, die erste Antwort hast du gerade genannt. Ähm, äh, auch äh, bei den großen Player gibt es Menschen und es gibt auch gute Menschen dort. Und es gibt viele, die darauf warten. Die sind zwar im Konzern unterwegs und die sind froh da, aber die suchen auch tatsächlich nach, auch nach mehr Sinn oder eine Möglichkeit, auch eine gewisse Veränderung intern voranzutreiben. Und mit solchen also solche Leuten tatsächlich versuchen wir zu identifizieren und mit dem ins Gespräch zu kommen. Das funktioniert sehr zufällig, aber es funktioniert. Und der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, ähm, solange wir insgesamt Erfolg mit Geld definieren, äh, wird ja, ähm, es eng, wird es schwierig. Aber es gibt andere Möglichkeiten, äh, Erfolg ähm, und, und Richtigkeit äh, zu definieren. Und das ist letztendlich das, was wir auch, wenn wir mit Großen äh, sprechen, auch versuchen, zu äh, nach vorne zu bringen. Ja. Äh, mit unseren Produkten dienen die Leute sicherlich weniger als mit anderen. Aber weil der Wert, der diese 1,45 Euro, die jeder verbraucht, der wird einfach anders verteilt. Der Landwirt hat mehr davon. Wir als Initiative haben ein bisschen was davon, natürlich. Und danach jeder kommt auf seine Kosten. Aber das ist der Gedanke der, der, der Profitmaximierung ist raus. Ja, und Dafür, dafür gibt es ja andere Themen, die wir nach vorne bringen. Es gibt äh, eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die Landwirte sitzen am Verhandlungstisch. Die haben nicht nur Sichtkontakt, sondern die sprechen auch mit dem Einkauf. Der Einkauf weiß, okay, Familie äh, XY da, äh, die unterstütze ich, indem ich das Produkt äh, pushe, liste, äh, darüber kommuniziere, also es geht um, um Fairness, es geht um äh, und auch let, letztendlich auch um, äh, um die Veränderung, die, die notwendig ist. Also man, man spricht, also man redet sehr viel aktuell über die, das Thema Nachhaltigkeit und Landwirtschaft zusammen. Also wie kriegt man das eigentlich letztendlich zusammen? Ähm, ja, wie gesagt, nochmal, das funktioniert, wenn alle mit anpacken, am Tisch sitzen und letztendlich gucken, okay, ähm, wir können 1,45 Euro für Liter Milch erzielen am Markt. Und dann müssen wir gucken, dass dieses Geld, was die Verbraucher bereit sind zu bezahlen, vernünftig und richtig eingesetzt wird. Darum geht's. es. Also es ist eher so eine, ja, jetzt fällt mir ein, aber es ist vielleicht ein Gedanke der, der Investition und Reinvestition als ein Gedanke des Profits. Und ich finde das cool.
0: Was es schon immer wieder kommt, auch diesen Gedanken nur zur Profitmaximierung oder beziehungsweise nochmal vielleicht neu zu definieren, was ist Erfolg von einer Organisation, von einem Unternehmen das zu hinterfragen und zu gucken, anders zu gestalten, wie könnte es sein und sind solche Sachen wie Fairness oder auch generell einfach Nachhaltigkeit, das nicht relevante Faktoren, die mindestens genauso berücksichtigt werden sollten. Und gerade wenn du auch nochmal diese großen Player, wie man schaut, wie kann man mit denen umgehen, die vielleicht nicht auch wieder so völlig anonymisiert zu betrachten als ein großes Ganzes, sondern zu schauen, ja, da sind auch ganz viele Menschen drin. Und vielleicht hat sich über die Zeit auch einfach gewisse Strukturen entwickelt, und die einzelnen, jeder einzelne dort in so einem großen, großen, großen Operat, sind auch irgendwie nur ein Zahnrad. Und Einzelne wollen was verändern und um die zu identifizieren, vielleicht auch zusammenzubringen, mit dem Austausch zu gehen und auch hier wieder dieses Vorbildfunktion zu haben zu sagen, hey, es könnte anders gehen, mit Ideen reinzukommen und dann zu schauen, wie kann man auch wieder gemeinsam etwas verändern.
1: Ich, ich glaube, kein Mensch hat Spaß daran, andere zu treten. Niemand. Aber es gibt Systeme, die das erfordern oder möglich machen. Und deswegen muss man einfach das System hinterfragen beziehungsweise gucken, wie kann man mit dem System äh, andere Ziele verfolgen.
0: Lass uns ein bisschen umschwenken. Nochmal, ursprünglich kam die Idee ja von du bist hier der Chef aus Frankreich selbst. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, zu sagen, okay, eine Idee, ein Konzept funktioniert in einem anderen Markt, gibt es und man überträgt es. Vielleicht aus einer komplett anderen Branche, einfach das Prinzip dahinter. Oder vielleicht auch wirklich genau die gleiche Idee, die in einem gewissen Land ist und in einem anderen Land noch nicht und kann es dazu nehmen. Also gib mir mal ein bisschen Einblick, wie hat es dort stattgefunden? Und es ist ja nicht nur, dass es jetzt nur noch in Frankreich und jetzt in Deutschland ist, sondern ich habe gesehen auch in ganz vielen anderen Ländern inzwischen.
1: Ja, also auch das ist eine, eine ganz spannende Entwicklung. Also die Initiative ist in Frankreich offiziell im Oktober 2016, also vor vier Jahren gestartet. Das war die Einführung der Milch damals. Gab es ein bisschen Vorarbeit vorher mit dem Fragebogen für die Milch. Eine unglaubliche Erfolgsstory. Mittlerweile sind über 30 Produkte in den Regalen äh, bei allen möglichen Händlern. Auch im Discount sind die Produkte vertreten. Äh, keine Werbung, keine Vertriebsmannschaft, die den Kampf am Regal äh, übernimmt. Ja? Äh, ja, Jetzt drei Facings mehr, äh, etc. Sowas machen wir halt nicht. Ähm, und ich glaube, über 20 Prozent der Franzosen kaufen regelmäßig die Produkte der Marke. Ja. Und, und dann, wenn man dann so, natürlich ist es insgesamt sehr erfolgreich. Es gibt viele über 3000 Familien, die fair vergütet werden und letztendlich exklusiv für die, für die Initiative produzieren. Über, über, ist, auch das ist natürlich, es gibt viel, viel mehr Landwirtsfamilien in Frankreich. Aber äh, die Initiative hat eine Sichtbarkeit erlangt, äh, einfach äh, die anderen zu inspirieren. Und sie hat es geschafft, diese Themen Transparenz und Fairness nach vorne zu bringen und wir wollen eigentlich in Deutschland nichts anderes als das ja wir wollen keine 50 Prozent Marktanteil das können wir ja gar nicht ja und ähm, sondern wir wollen letztendlich dass diese Leute sagen okay es geht ähm, gute faire Produkte zu vermarkten zu vielleicht etwas höheren Preisen ähm, dafür aber transparent aufzuzeigen, wo das Geld hingeht und was damit möglich ist und äh, ja wenn wenn die großen Player der Lebensmittelindustrie damit anfangen das Thema Fairness voranzutreiben ähm, dann äh, haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Mit äh, Dann haben wir unser Ziel erreicht. Auch wenn die Produkte nicht unter Du bist hier ja der Chef vermarktet werden. Darum geht es ja nicht. Also ähm, in Frankreich ist äh, genau un unglaublich, äh, was dort passiert. Ähm, es geht sogar so weit, dass die Initiative zum Beispiel äh, natürlich sehr stark von, äh, von Corona profitiert hat. Grundnahrungsmittel werden zu Corona-Zeiten noch sehr stark äh, gekauft und teilweise auch gebunkert. Und sie haben letztendlich gesagt, okay, es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir mehr verdienen als sonst. Und sie haben einfach transparent gemacht, was an mehr Erträge über die Produkte reinkommt. Und sie haben die Verbraucher, also die Vereinsmitglieder darüber entscheiden lassen, was mit dem Geld passiert. Und daraus ist die Kreation eines Fonds, eines Hilfefonds entstanden, womit Gastronomen, Gastronomen, Krankenhauspersonalen, also Leuten, die wirklich entweder rumackern oder wirklich sehr stark von der Krise betroffen sind, einfach geholfen werden. ja, Mal mit Kleinbetrieb zwischen 1.500 und 5.000 Euro. Aber das ist halt ein Zeichen. Und auch wieder dieses Thema, es geht nicht um Profit, es geht um Reinvestition. Und diese Idee kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen spielen. Und ich finde, das macht die Stärke der Initiative. Das ist gemeinschaftlich und nicht egoistisch.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen, es wurde 2018, da hast du es ja, glaube ich, so entdeckt, was begeistert davon, wollte starten, wo, weil ihr dann im Prinzip 2019 damit gestartet seid, die deutsche Version mit acht anderen Verbraucherinnen die Initiative zu gründen. Wie läuft das ab, oder wie lief es ab, zu sagen, du siehst was? Gerade ein Verein, was natürlich leichter, dass es gemeinnützig war, sagen, du möchtest eine deutsche Variante davon machen. Von jemandem, der vielleicht das, das gleiche Prinzip auch nochmal irgendwie übersetzen möchte.
1: Ja, also auch ganz wichtig, wir haben ein hybrides Modell. Es gibt natürlich einen Verein, der ist gemeinnützig, aber es gibt daneben auch eine, eine UG GmbH. Ähm, beide haben äh, ganz getrennte und klare Rollen. Äh, die arbeiten zusammen, äh, ergänzen sich. Äh, und das, die gesamte Initiative äh, basiert auf beide Modellen, auf, auf dieses Modell mit, mit beiden Rechtsformen. Äh, und das funktioniert ohne das eine oder das andere nicht. Ja, äh, auch darüber können wir äh, aber das, das Modell in Frankreich ist ähnlich. Also ich habe äh, tatsächlich vor zwei Jahren äh, die Initiative in Frankreich entdeckt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist Social Media aufgeguckt, äh, wo sind die Jungs? Und ich habe sie angeschrieben auf LinkedIn. Äh, und ich hatte zwei Tage später, und das habe ich echt nicht erwartet, eine Antwort, äh, eine Telefonnummer, eine Mailadresse und sage, schick mal deine Kontaktdaten, lass uns mal nächste Woche telefonieren. Ähm, wir haben drei, vier, fünf Mal zusammen telefoniert. Und dann hatte ich äh, kurz vor Weihnachten äh, 2018 äh, einen Brief und darin ging es äh, äh, letztendlich äh, ein Go aus Frankreich, der sagt: Okay, äh, wenn du das äh, in Deutschland aufbauen möchtest oder versuchen möchtest, äh, wir unterstützen sehr gerne, äh, wie es geht. Äh, los geht's. Ja, und das war für mich der offizielle Start des Projekts. So und die nächsten, das war kurz vor Weihnachten entsprechend war, das war mein Geschenk auf jeden Fall. Äh, ja, und ein paar Wochen später war die Grüne Woche in Berlin. Da war ich drei Tage unterwegs, habe angefangen, Kontakte zu knüpfen, Leute zu treffen, Landwirte und so weiter. Und dann ging es tatsächlich los. eine ähm, Webseite vorbereiten, programmieren, Inhalte, äh, sich Gedanken darüber machen, was für ein Modell, Ja, ähm, weil das Thema Verein und äh, UG GmbH, äh, es ist in Frankreich ein bisschen anders. Es ist ähnlich mit, mit äh, Doppelfunktion, aber natürlich die Rechtsformen sind immer, äh, also Länder äh, abhängig, deswegen, äh, und ich bin auch kein kein Rechtsanwalt oder kein Rechtsberater, deswegen muss ich mich echt einlesen bzw. Äh, unterstützen lassen. Ähm, und das fand ich eigentlich auch ganz, ganz äh, vernünftig und richtig. Und dann äh, ja, dann irgendwann, wann war das? März vielleicht, letztes Jahr, äh, also man trifft letztendlich äh, in der Vorbereitung extrem viele Leute und dann äh, wusste ich, okay, es geht los. Und dann habe ich einfach diese äh, Wegbegleiter. Die Leute, die ganz, ganz am Anfang dabei waren, als ich einfach angefangen habe zu spinnen und zu sagen, das ist eigentlich eine geile Idee für Deutschland. Ich habe denen gesagt, okay, hast du nicht Bock mit uns zu gründen? Und das waren, wir haben den Verein zu neun gegründet und die acht anderen Leute, da sind diese Menschen. Und die haben ganz unterschiedliche Profile, aber da sind die, die ganz am Anfang dabei Und das ist ja auch, es gibt dabei einen Journalist, der hat mal über Sequil Patron in Frankreich vor zweieinhalb Jahren äh, geschrieben. Und ich habe den Artikel entdeckt und ich habe ihn angeschrieben und so sind wir in Kontakt getreten und irgendwann hat wir gesagt, ja, du hast da schon so cool über die Idee gesprochen, willst du einfach nicht dabei sein? Und dann sagt er, na klar. Ja, äh, also und, und so weiter. Ja, ähm, also auch eine, eine ziemlich tolle menschliche Reise insgesamt, äh, wie das zustande gekommen ist. Und natürlich... Heute bin ich ein bisschen das Gesicht der Initiative. Ich bin äh, in vielen Medien unterwegs. Äh, ich bin auch der Einzige, der Vollzeit auf dem Projekt arbeitet. Ähm, aber das wird sich auch nach und nach ändern. Wir werden ein kleines Team hier aufbauen äh, und die Leute werden entsprechend auch kommunizieren können. Äh, hätten wir nicht Corona, würden wir viel viel mehr noch mit den Vereinsmitgliedern machen können. Ähm, aber auch das ist nur äh, nicht. Ja, wie heißt das? Es ist nur verschoben und nicht äh, nicht aufgehoben, sagen wir mal, sondern also es wird kommen. Ja. Weil das ist wichtig, das Thema Transparenz, äh, da Spinne wir von A bis Z.
0: Was ich sehr interessant finde, das einfach so nochmal mitzuverfolgen, zu sagen, ja, man sieht irgendwo was und ist so begeistert davon, überlegt, okay, kann man das nicht auch bei uns machen oder anders? Warum gibt es das hier noch nicht bei uns? Und dann einfach die Leute anzusprechen und zu gucken, hey, wenn sie offen sind. Und da, denke ich, sehe ich den großen Vorteil von Menschen, die das nicht nur des Geldes wegen machen, sondern der Sache, weil sie wirklich etwas verändern wollen, wie hier ja auch und wenn es einem selbst nicht darum geht, nur um Geld zu machen, darf ja auch sein, dass es irgendwie rentabel ist oder sollte auch sein, dann ist die Bereitschaft dafür natürlich viel, viel größer, anderen zu helfen, was ähnlich ist, auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung, genauso wie es halt bei dir war, und dann zu gucken, wen könnte ich noch mit ins Boot holen? Wer interessiert sich sowieso vielleicht schon für die Sache, also für dieses Thema? Und wer kann mit dabei sein, damit ich nicht alleine bin? Und auch wie du besprochen hast von Anfang an, es war eine Idee und ja, du hast die sofort angeschrieben, aber dann gleich zum Beispiel auf die grüne Woche zu gehen, Kontakte zu finden, wer interessiert sich denn überhaupt, wer ist denn überhaupt in diesem Bereich noch tätig, mit wem kann ich reden.
1: Ja, und der, der genau, nach der grünen Woche gab es eine, es gibt jedes Jahr eine Milchstagung und das war der, der nächste Termin, den ich wahrgenommen habe. Und da habe ich tatsächlich auch die ersten Landwirte kennengelernt äh, und äh, damit habe ich die den, den ersten Kontakt zu einigen Molkereien bekommen. Und genau, so ist es ist das Ganze äh, ins Rollen gekommen. Wir haben den Fragebogen für die Milch vorbereitet zusammen und dann ging es online. Ja und so nach und nach baut sich das auf. Ja, ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Teilnahme bei der Milchfragebogen dann äh, bekommen. Es ähm, war ein super ähm, super positives positives Ergebnis für uns natürlich. Jetzt aktuell ist der Eierfragebogen online. Wir haben schon 50 Prozent mehr als bei der Milch. Also es ist ja sehr stark, was da gerade draußen passiert. Ja.
0: Was waren anfängliche Stolpersteine? Gerade in dieser Anfangsphase von der Idee, du hast sie angeschrieben, es hört sich so an, als wenn relativ schnell schon viel Erfolg kam, beziehungsweise so Aufschwung. Gleichzeitig geht ja nie alles gut. Also was waren große Hindernisse, was waren Stolpersteine, denen du begegnet bist und wie bist du dem begegnet?
1: Ja, also gut, das Erste ist die Finanzierung. ja Natürlich, äh, man braucht ein bisschen Kapital, äh, vielleicht nur, um eine vernünftige Webseite zu programmieren, sich Gedanken zu machen, etc. Und um die eigenen Kosten äh, auch, ja. Also man reist ein bisschen rum. Äh, äh, es gibt einfach kein Gehalt. Also auch diese, und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, wenn man so, ein, so im Bereich Social Startup unterwegs ist, äh, dass man sich äh, wegen Geld nicht unter, sich nicht unter Zeitdruck setzt oder setzen lässt. Weil dann finde ich, wenn wenn der Druck da ist, weil irgendwie, äh, ich habe ein Jahr und dann muss ich irgendwie für, mir ein Gehalt bezahlen oder muss ich was verdienen, etc. Dann glaube ich, äh, ist die Gefahr groß, dass man einfach die falschen Entscheidungen trifft. Weil es äh, plötzlich mal, man verliert die Langfristigkeit der Idee und der Entwicklung aus den Augen, weil man kurzfristig unbedingt wieder bestimmte Zahlen treffen muss. Ähm, also es ist ein Luxus, den wir haben, wo wir sagen, Okay, es kann ja mal so etwas länger dauern als geplant, aber wir ziehen es halt durch und das das, das war wichtig, ja. Und genau das habe ich gesehen. Wir hatten, wir wollten eigentlich im September letzten Jahres den Fragebogen für die Milchstadt schon online stellen, der war so gut wie fertig. Ähm, aber wir haben da gesagt, wir wären für Frischmilch gut gewesen und wir haben gesagt, okay, aber eigentlich, äh, es gibt auch Haarmilch und das ist ja mehr als die Hälfte des Marktes. Deswegen wollten wir nochmal ähm, die Hammlich-Seite äh, abklopfen, äh, möglicherweise, also erste Kontakt mit möglichen Partnern, dass sie knüpfen und auch nochmal gucken, dass der Fragebogen auch in der Richtung auch safe ist, von der kalkulatorischen Seite etc. Und ähm, ja, am Ende... Das hat mich total geärgert, weil ich habe einfach mal erst mal gesehen, äh, Mist, ich verliere drei Monate in meinem ursprüngliches Timing. Im Nachhinein muss ich sagen, äh, das heißt, der Fragebogen ist erst Mitte Dezember online gegangen und nicht dann Mitte September. Aber das war ein Gewinn. Das war ein Gewinn, weil äh, ich äh, in diesen drei Monaten extrem viele Leute äh, kennengelernt habe, weil ich in diesen drei Monaten äh, den Fragen noch besser gemacht habe und programmiert und kalkuliert habe. Und weil ich auch in diesen drei Monaten extrem viele Verbraucher auch erreichen konnte, die Mitte September noch gar nicht dabei wären, ja, sodass wir einen sehr vernünftigen Start hingelegt haben Mitte Dezember. Und wir hatten plötzlich mal eine gewisse Sichtbarkeit, die auch für die Medien attraktiver war. Und dann kommt auch wieder der Push-Effekt, wo die Leute sagen, okay, die Idee ist total relevant und spannend. Die sind noch relativ klein, aber da ist was dabei. Ich erzähle mal die, deren Geschichte ja und, und so bekommen wir wieder eine gewisse äh, größere Sichtbarkeit, wir bekommen Reichweite und äh, weitere Leute fühlen sich da äh, eingeladen oder angesprochen und machen mit und so weiter. Ja. Äh, das heißt, Timing-Rückschläge gibt es ständig, aber man muss es eigentlich positiv drehen, vor allem wenn man tatsächlich äh, als Jugendinitiativ startet. Äh, die Zeit ist immer so also ein knappes Gut, äh, ist einfach viel zu wenig dabei oder davon. Und und da kann man, eine Zeitverschiebung ist trotzdem ein Geschenk. Und die zweite Verschiebung, die wir hatten, war Corona natürlich. ja Also die ersten Handelsgespräche, also wir haben den Fragebogen Anfang März aus, äh, ausgewertet. Das ist genau zu dem Zeitpunkt, wo der Lockdown kam, dass es alle Termine wurden gecancelt und verschoben. Und dann auch das wieder äh, Sachen, die ich komplett, also null unter Kontrolle hatte und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, okay, so ein Mist äh, und ärgerst dich dann äh, total darüber, sagst, okay, äh, dann habe ich ja jetzt einen Slot von sechs Wochen äh, oder acht Wochen. Was mache ich in der Zeit? Ja, und dann, ja, die Zeit habe ich gut rumgekommen. So ist es nicht.
0: <lacht> Lass wir nochmal näher darauf eingehen, auf diesen Aspekt. Ihr habt einen Verein und zusätzlich noch eine UG. Also gerade diese dieses Hybridmodell, was du gesagt hast. Und, und gerade das spannend, warum habt ihr das ausgewählt und inwiefern ist es ist auch vielleicht für andere interessant, die sagen, sie wollen irgendwie eine andere von, ja, eine, du hast Social Startup gesagt, aber gerade diese Verbindung. Weil man könnte auch sagen, warum nicht einfach eine G-GmbH?
1: Ja. Also ganz, ganz spannende Frage auf jeden Fall. Ich muss sagen, das Erste, wir haben zwei Rechtsformen gegründet, weil wir keine alleine eine gefunden haben, die alle Ziele erfüllt oder möglich macht, die wir uns aufgeschrieben hatten. Also am Anfang war das irgendwie schon eine Notlösung, weil es ist ein doppelter Aufwand, teilweise doppelte Kosten etc. Das macht ja kein Mensch freiwillig ja eigentlich. Aber das, was wir unbedingt wollten, ist auf der einen Seite, und das ist ganz wichtig, das ist mit der Verein, wir wollten eine, eine Basis oder eine Tür, die sehr offen geht, sehr schnell offen geht, die zugänglich ist für viele Verbraucher, die sich dann mit uns engagieren wollen. Und ein Verein ist sehr bekannt. Es ist auch in, in der Steuerung relativ einfach. Wir haben gesagt, für ein Euro einmalig kann jeder Mitglied werden. Und wenn er dabei ist, entscheidet er mit. Er entscheidet, wenn es Produktveränderungen gibt, er entscheidet, der ist mit uns bei wichtigen termin mit Landwirten, mit verarbeitenden Industriemolkereien, auch aber mit dem Handel. Also einige der Listungsgespräche haben tatsächlich mit Teilnahme von Vereinsmitgliedern stattgefunden. Für alle ganz neue Situationen, aber super spannend. Auch wieder ein Beispiel der Transparenz. Genau, also der der Verein ist da, um zu entscheiden. Äh, er kommuniziert auch sehr stark. Ähm, er kümmert sich unter anderem um die also die Aktivitäten oder das, was tatsächlich im, äh, im Bereich Social Media und auf der Webseite passiert, äh, ist ja, äh, wird es ist Content, was letztendlich vom Verein produziert wird. Also die Leute, die Menschen, die Landwirte, die Verbraucher, äh, etc. Genau, und auf der anderen Seite brauchst du, also über den Verein letztendlich, ähm, ähm, wir setzen diese ganzen Abfragetools auch, also diese Online-Fragebögen. Äh, und wir laden alle dazu ein, mitzumachen. Und daraus entstehen äh, ganz tolle Produkte. Aber die sind auf dem Papier erstmal. Und deswegen äh, haben, haben wir eine UG GmbH daneben äh, gegründet, die eine Expertenfunktion hat. Und äh, die kümmert sich um die Entwicklung der Fragebögen, um die Auswahl der Partner. Um, um den Abschluss der Verträge, um uh, die Vertriebswege uh, klarzustellen und uh, aufzumachen, etc., etc. Letztendlich du hast auf der einen Seite uh, jemand, der entscheidet, uh, die Vision hat und die Ideen uh, uh, vorgibt, und du hast da uh, dahinter oder daneben uh, uh, kleine Hände, die das Ganze möglich macht, ja, weil ein Produkt hat eine Wirkung, wenn es auf den Markt kommt und verkauft wird. Wenn du sagst, wir haben ein tolles, faires Produkt zusammen kreiert, online, davon kann sich kein Landwirt ernähren. Und das ist ein bisschen diese, also auch diese Balance, dieses Gleichgewicht zwischen beiden. Und wir gehen sogar noch weiter. Wir arbeiten aktuell an dem Thema Verantwortungseigentum mit der Purpose AG zusammen. Das bedeutet, dass wir, auch wieder das Thema Profit, oder nicht Profit, wir möchten, Sobald wir in der Initiative oder über Initiative Überschüsse machen, wir möchten sie transparent machen und sie dem Verein wieder, äh, sagen wir mal, übergeben und sagen, okay, Leute, wir entscheiden jetzt zusammen, welche Projekte wir unterstützen, welche Maßnahmen wir finanzieren. Auch wieder in dieser Idee der Reinvestition, ja. dass das System letztendlich dann äh, nicht nur gut für die Leute, die aktuell produziert, sondern sich auch weiterentwickeln kann, indem es selber seine Finanzierung produziert. Aber auch das ist, auch so, sobald wir so weit sind, äh, werden wir das erklären und aufzeigen und äh, auf der Webseite. Äh, aber wir müssen an der Satzung noch arbeiten. Also es ist noch ein bisschen äh, Vorarbeit notwendig, aber es ist extrem wichtig äh, aus meiner Sicht. Ja.
0: Was ist dein Wunsch für, ich sag mal, die nächsten zwölf Monate, wo ihr so stehen werdet? Was passiert?
1: Also ich möchte, dass der Erfolg für die Milch weitergeht. Weil dahinter stehen Betriebe, aktuell 15, sollen mehr werden. Das ist äh, das eine. Und auf der anderen Seite ähm, wünsche ich mir, dass noch, dass wir tatsächlich dann die Community noch stärken. Aber das geht auch zusammen. Ja? Leute, die Produkte bzw. den Ansatz entdecken und sagen, wow, äh, äh, ziemlich cool, äh, ich bin gerne dabei. Äh, und darüber hinaus für uns hier äh, auch das Thema Teamaufbau. Ja? Ähm, das das. Insgesamt wird das einfach sehr groß äh, und zu groß. Und deswegen, äh, wenn wir weiterhin äh, gut und schnell und agil äh, bleiben wollen, dann äh, dann müssen wir letztendlich die Last und die Arbeit auf, äh, auf ein paar Schulter mehr verteilen. Äh, und das ist auch eigentlich perfekt, weil darum geht es. Ja? Da haben wir nochmal ein paar äh, äh, Arbeitsplätze geschaffen, äh, und das finde ich cool. Es gibt schon einige Leute, die sich dann auch direkt bei uns beworben haben und die unbedingt dabei sein möchten. Also wir müssen gucken, wie, wie ist der Weg, wie wir das alles möglich machen. Aber das, das sind die, die drei Sachen. Also erfolgreiche Produkte, größere Community und ein kleines Team.
0: Wenn wir zu so langsam zum Ende kommen, gibt es noch irgendwas, was du betonen möchtest oder einfach komplett nochmal sagen möchtest, was bis jetzt zu kurz gekommen ist?
1: Ich würde mich einfach gern bedanken. Bei dir natürlich auch, aber auch bei bei den vielen Leuten, die draußen sind, äh, die einfach plötzlich mal uns entdecken. Und das Erste, was sie sagen, ist, die bedanken sich, dass wir sowas auf die Beine stellen. ja. Und das habe ich echt nicht erwartet. Aber auch wieder zurück zur Idee. ja. Über die Idee haben wir anscheinend äh, die Möglichkeit, eine emotionale Bindung mit vielen Leuten, die wir nicht kennen, zu, äh, hinzukriegen. Und das ist nicht nur eine Verbindung zwischen uns als Initiative und die Verbraucher draußen, sondern das ist eine Verbindung von den Verbrauchern in Richtung Landwirten. Das heißt, übergreifend bringen wir Landwirtschaft und Gesellschaft wieder zusammen. Irgendwie sorgen wir schon ein bisschen für Zusammenhalt. Und das ist viel geiler als jeder Euro, ja, der irgendwo auf dem Konto schlummert. Das ist vielleicht meine Botschaft. Einfach mal Werte angucken, an der Oberfläche kratzen, gucken, was kann ich selber Und wir können alle viel tun, bewegen, äh, damit es uns insgesamt alle besser geht.
0: Niklas, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, beziehungsweise was ihr macht, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Ähm, die Webseite. Wenn, wenn wenn die Leute noch Fragen habt, dann gibt es auch nochmal Möglichkeit, direkt mit uns zu kontaktieren. Oder natürlich auch äh, Social Media, äh, Facebook, Instagram, Twitter. LinkedIn sind wir auch äh, Transparenz, ja. Wir posten vier bis fünf Mal die Woche, erzählen, was uns passiert, welche Themen uns bewegen, was wir mögen, was wir nicht mögen, was gerade passiert bei den Leuten, die mit uns auf dem Weg sind. Und das ist, glaube ich, der, das, das ist der beste Weg, um tatsächlich dann up to date zu sein, auch zu bekommen, was passiert. Und ansonsten natürlich auch sehr gerne in den Verein eintreten. Da kriegt man nochmal mit. Da kann man sogar noch ein bisschen mehr mit, mitsteuern,
0: mitentscheiden. Also die Webseite ist Chef.de. Einfach alles zusammengeschrieben und dort ist auch nochmal alles verlinkt und nochmal das Konzept deutlich detaillierter erklärt. Und dort sieht man dann nochmal alles, was ihr macht und wie ihr es macht. Also, klar. vielen, vielen Dank für den Austausch und vor allem vielen Dank für deine Arbeit. Danke. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.